0: mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat tahta Bapa yang mahakudus. Kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa, bicaralah kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, tanpa terasa Kita sudah memasuki bulan Mei di minggu yang pertama ini. Saudaraku, saya masih ingin terus membahas tentang peristiwa yang terjadi di antara kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan kenaikannya yang ke surga. Dan pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari Thomas saudara. Kita mau soroti tentang tokoh yang satu ini Thomas. Thomas adalah salah satu dari kedua belas murid Tuhan Yesus. Kenapa Thomas ini menarik perhatian saya? Sebab Thomas merupakan dapat digolongkan sebagai difficult people. Atau orang yang sulit. Coba kita buka dulu. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka... Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, salah satu buku yang banyak digemari oleh orang dan memiliki penjualan yang sangat baik adalah buku-buku yang bertemakan seputar how to cope with difficult people. Bagaimana mengatasi, bagaimana dealing dengan orang-orang yang sulit. Dan di antara ke-12 murid Tuhan Yesus ini, menurut hemat saya Thomas adalah tergolong orang yang sulit, difficult people. Saya tidak aneh kalau buku-buku dalam genre ini atau bertemakan seputar ini um, laris manis karena memang itulah realita hidup bahwa kita seringkali harus bersinggungan, harus berhadapan dengan orang yang sulit. Dan kita tidak punya pilihan selain kita harus bisa deal dengan orang-orang itu. Dan ini realita hidup. Ada orang yang memiliki atasan yang sulit. Di suatu perusahaan Bosnya tergolong orang yang sulit Belum lagi kalau saudara Partneran atau bekerja sama Dalam satu proyek Atau apapun dengan orang yang sulit Apa, Apalagi juga ada Yang punya pasangan hidup Tergolong orang yang sulit Entah suaminya entah istrinya Nah Apalagi kalau sudah pasangan hidup atau apa kan bukan berarti kita ketemu orang yang sulit. Lalu kita harus berpisah, kita harus menjauh dan lain sebagainya. Tidak begitu. Tetapi kita harus bisa mengatasi how to deal with difficult people itu. Nah dari 12 murid ini ya. Ada Thomas saudara Orang yang sulit itu memang biasanya... agak sulit untuk diajak bergaul, kadangkala terlalu serius, ya orang lagi bercanda dianggap serius, jadi salah paham, ya. Nah, ketika murid-murid kalau tadi kita baca saudara ya, murid-murid ini kan sebenarnya sedang lemas loyo, tapi begitu mereka melihat Tuhan, mereka sedang berapi-api, sedang semangat, makanya dia bilang kami melihat Tuhan. Tapi lihat reaksi Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku nggak akan percaya katanya. Bahkan melihat tidak cukup. Karena kalau kalau orang yang sulit itu butuh pembuktiannya berlapis-lapis. Jadi lihat aja kagak cukup. Aku harus mencucukkan jariku sendiri. Thomas tetap dingin, saudara. Ketika teman-temannya bergairah kami melihat Tuhan, dia dingin. Apakah orang yang seperti Thomas ini menjengkelkan? Orang udah bersemangat menyampaikan kabar baik, ternyata dia malah dingin nggak percaya. Saudara pernah di situasi itu ketika saudara lagi bersemangat ketemu orang yang sulit, biasanya malah dijatuhkan mentalnya. Orang yang sulit juga biasanya seringkali memandang sesuatu dengan negatif atau tanpa dia sadar dia seperti punya opisit punya opposite spirit maksud saya punya roh yang berlawanan atau roh yang menentang opposite spirit. Ketika teman-temannya tadi semangat kami melihat Juan, gue nggak percaya. Pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini? Pasti sering. Pasti sering saudara. Biasanya orang yang sulit ini akan menentang. Hampir semua pendapat orang dia akan tentang. Melihat segala sesuatu dengan sisi gelap atau negatif thinking. Misalnya. Habis jalan-jalan ke luar negeri. Lalu ditanya. Wah asik dong jalan-jalan ke luar negeri. Eh dia malah jawabnya apa yang enak capek. Memang pasti mungkin ada capeknya, tapi kan pasti ada sisi enaknya. Tapi kalau orang yang negatif thinking akan selalu melihat dari sisi yang buruknya, akan selalu lihat dari sisi yang negatifnya. Kita dengar dia baru naik jabatan atau dapet. kerjaan baik dan lain sebagainya orang mulai mengucapkan, selamat ya naik pangkat naik jabatan, eh dia malah jawabnya gini, apanya enak naik pangkat, pusing tahu beban banyak tuh, segala sesuatu akan dilihat dari sisi yang negatif. Ulang tahun diucapin, wah selamat ulang tahun ya. Akhirnya bertambah lagi satu tahun. Selamat, sehat selalu. Apanya yang tambah? Ini malah berkurang satu tahun, tahu? Nah, jadi selalu melihat dari sisi yang gelap, sisi yang pesimis, sisi yang negatif. Gelas setengah penuh akan dibilang sebagai setengah kosong. Tetapi yang menarik di sini, saudaraku, Tuhan tidak menyingkirkan Thomas. Kok murid seperti Thomas tidak disingkirkan? Seorang yang sulit dan menjengkelkan, saudara. Ya. Kalau manusia pada umumnya ketemu orang-orang yang sulit gini, ya nalurinya ah, udah, gue singkirin aja. Ngapain bikin capek? Ngapain bikin susah? Tapi Yesus berbeda, saudara. Dia memang gembala yang agung. Semua orang diberikan kesempatan. Petrus yang pengecut dia berikan kesempatan. Yudas si pengkhianat pun Tuhan berikan kesempatan, tapi Yudas nggak mau ambil kesempatan itu. Yudas bukannya bertobat malah bunuh diri. Petrus bertobat. Yudas tidak ambil kesempatan itu. Yudas memilih bunuh diri, memilih mengakhiri hidupnya. Tetapi yang jelas semua orang diberikan kesempatan oleh Yesus. Dia gembala yang luar biasa. Sekalipun ada yang nakal tetap diperlakukan seperti domba. Ada yang nakal tidak langsung diperlakukan seperti kambing. Ada yang nakal tetap diperlakukan seperti domba. Tetapi bukan berarti Yesus gampangan dan kita boleh sembarangan bukan itu. Ingat perumpamaan tentang uh, raja yang membuat pesta ketika orang undangan. Tidak mau hadir, akhirnya dikumpulkan orang-orang dari pinggir jalan. Itu anugerah, itu kasih karunia. Tetapi orang yang menerima undangan itu nggak boleh seenaknya. Datang tanpa berdandan, nggak diterima. Akhirnya diusir juga. Ya. Maka selalu saya katakan, anugerah itu gratis tapi tidak murahan. Anugerah itu gratis tapi tidak gampangan. Yesus berikan kesempatan tapi Yesus tidak gampangan. Yesus berikan kesempatan namun kita dalam kehendak bebas tetap harus memutuskan hasil akhirnya. Petrus mengambil kesempatan itu dan dia bertobat. Yudas tidak mengambil kesempatan itu dia malah mengakhiri hidupnya. Paulus juga seorang yang kejam pada mulanya terhadap orang-orang Kristen. Tapi dia mengambil kesempatan itu untuk bertobat. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan di awal perjalanan Paulus. Paulus juga bukan orang yang langsung sempurna. Ketika dia berselisih dengan Markus. Dia tidak mau berikan kesempatan Markus untuk ikut dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap. Bersabar Tuhan tetap bisa mengubah seseorang saudara. Tuhan tetap berikan kesempatan asal orang itu. Mau terus bertobat dan merubah diri. Seringkali ada banyak orang tidak mau mengambil kesempatan itu. Itulah sebabnya saya tidak bosan katakan. Bahwa kalau kita masih bisa melihat mentari terbit di ufuk timur. Pada pagi hari. Itu berarti Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan. Kesempatan untuk terus menjadi serupa dengannya. Untuk semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Tapi ada banyak orang yang nggak mau ambil kesempatan itu. Ketika kita masih bisa bangun pagi, apa yang kita pikirkan pertama? Ingat, kesempatan nafas hidup. ...adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita bisa tolong... ...itu adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Kitab Galatia berkata berbuat baik pun ada kesempatan. kadang, -kadang kita mau berbuat tapi kita udah nggak bisa. Karena kesempatannya sudah tidak ada lagi. Nah, ada banyak orang menya-nyiakan kesempatan ini. Kita harus belajar bagaimana Yesus deal dengan Petrus. Petrus keras. Tapi ketika Tuhan deal dengan Thomas, Tuhan caranya beda. Tuhan justru lembut. Deal dengan Petrus, Yesus keras. Yeah. Petrus itu kurang apa saudara? <laughs> Udah diiblis-iblisin dan lain sebagainya. Petrus kurang diapain sama Petrus Tuhan keras. Tapi ketemu orang yang kayak Thomas. Tuhan lembut. Justru lembut apakah Tuhan pilih kasih? Bukan. Tetapi disitulah kasih. Kasih. Ciri kasih adalah 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tuhan bersabar ketika menghadapi Thomas. Orang seperti Thomas tidak mungkin datang kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus yang datang kepada dia. Deal dengan orang seperti Thomas dibutuhkan kesabaran dan bukti. Makanya... Uh, di ayat yang ke-27 ya di ayatnya yang ke-27 kemudian ia berkata kepada Thomas ya ini kata Tuhan Yesus Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Memang deal dengan difficult people orang seperti Thomas ini kita perlu kesabaran dan bukti. Ketika Yesus berjumpa dengan Thomas setelah kebangkitan Tuhan nggak marah sama Thomas. Tuhan nggak bilang Thomas kurang ajar lo ya. lu nggak percaya, nggak? Tuhan sabar, Tuhan nggak omelin Thomas, Tuhan malah merangkul Thomas. Dengar baik ini, penghakiman dan amarah tidak akan mengubah seseorang, tapi kasih yang akan mengubah seseorang. Penghakiman dan amarah tidak akan mengubah seseorang, tapi kasih dan penerimaan tanpa syarat itulah yang bisa mengubahkan seseorang. Mau menangkan orang, sabar dan beri bukti lewat hidup kita. Menghadapi orang yang lagi kecewa dan kepahitan, sabar dan beri bukti lewat hidup kita. Biarkan kita dibaca oleh sekeliling kita, bukan terus-menerus kita kotbahin mereka. Sebab orang nggak akan berubah, cuma dengar kotbah. Saudara pernah ketemu sama orang yang lagi kecewa dan kepahitan, Orang yang dikecewakan akan cenderung akan memiliki kecenderungan untuk mengecewakan. Orang yang dikhianati akan akan memiliki kecenderungan untuk mengkhianati. Ya, kalau ketemu orang yang lagi kecewa, kepahitan dengan suatu keadaan. Sabar dan beri bukti lewat hidup kita. Sebab dia baru dikecewakan, dia pasti punya self-defense mekanisme. ...self-defense mechanism... ...dalam dirinya... ...yang akan otomatis... ...seperti curiga... ...kepada setiap orang yang dia temui. Sambil berpikir... ...jangan-jangan aku akan dikecewakan lagi. Jangan-jangan aku akan dijahatin lagi nih. Maka kalau deal dengan orang seperti ini... ...orang yang sedang... ...kecewa, sedang kepahitan... ...sebenarnya nggak usah banyak omong. Cukup sabar... ...ya... Yang kedua, beri bukti lewat hidup kita bahwa tidak bahwa tidak setiap orang jahat. Bahwa aku berbeda loh. nggak usah pakai banyak omong, berikan bukti saja. Seperti semboyan Nike Just Do It Wah, itu keren banget. Just do it, lakukan saja. Lakukan saja. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memiliki nilai. Lebih, kita harus buktikan bahwa kita punya nilai lebih, kita harus buktikan kita punya nilai lebih yang membuat seseorang tertarik dengan apa yang kita percayai. Kristen artinya pengikut Kristus, kita harus bisa berikan bukti kepada orang bahwa kita punya nilai lebih sehingga dia tertarik untuk mengikuti apa yang kita ikuti. Omong doang, hanya berbicara, tidak mengubah orang. Yuk berikan bukti lewat hidup kita. Tetapi tahukah saudara orang yang seperti Thomas itu tidak melulu jelek. Orang yang seperti Thomas itu juga ada sisi positifnya. Tahu beda orang yang seperti Thomas dan seperti Petrus? Petrus memang menggebu-gebu. makanya perjalanan imannya seperti roller coaster entah dipuji, entah dihantem entah ngomong gede entah entar Tuhan bilang kamu sebelum ayam berkokok tiga kali kamu sudah menyangkal aku sorry, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku tiga kali Thomas <tuh>. nggak pernah menyangkal Tuhan Yesus Orang seperti Petrus itu bisa bersemangat, tapi nanti yang beberapa saat yang lalu saya bahas di Yohanes 21 mau pergi nangkep ikan lagi. Itu Petrus kayak roller coaster, saudara. Entah semangat, entah loyo, entah semangat, entah loyo. Tapi orang kayak Thomas, orang-orang sulit ini biasa tuh gini. Memang dia selalu melihat segala sesuatu dari negatif, negatif, negatif dulu curiga, curiga, curiga. Tapi orang model begini. sekali dia percaya dia nggak goyah lagi Petrus itu gampang percaya tapi gampang goyah tapi kalau Thomas sekali dia percaya dia akan percaya habis-habisan kepada apa yang ia percayai dan ia tidak akan goyah itu positifnya orang seperti Thomas saudara jadi orang seperti Thomas ini tidak tidak melulu jelek ada sisi baiknya juga loh rupanya Sejarah gereja mencatat. Ia pergi ke India. Bahkan ia juga disebut sebagai rasul India. Dia memberitakan Injil di India. Bahkan sampai matinya. Tidak ada catatan negatif apapun tentang Thomas setelah peristiwa ini. Ketika ia meninggal saudara menurut catatan. Thomas ditarik tubuhnya. Jadi tangannya diikat. dikasih hewan tangan kiri diikat kaki kiri kaki kanan semua diikat tubuhnya ditarik ke empat bagian sangat tragis saudara sangat tragis dia 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 juga ada yang bilang dia dikuliti tapi dia tidak pernah mundur dari pemberitaan injil sampai akhir hayatnya orang-orang seperti Thomas ini sekali percaya Dia akan percaya habis-habisan. Memang pada awalnya dia melihat segala sesuatu dari negatif dulu. Jadi orang yang difficult people ini. Saudara, sabar beri bukti. Sekali dia percaya sama saudara, dia akan percaya habis-habisan. Itu positifnya. Yohanes 20 ayat yang ke-29... kata Yesus kepadanya karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya kita hidup di zaman ini kita memiliki kesempatan untuk disebut sebagai yang berbahagia kenapa Sebab kita sudah tidak bisa melihat Yesus secara fisik lagi. Saudara dan saya yang hidup di zaman ini... ...kita digolongkan sebagai orang yang berbahagia. So, jangan seperti Thomas lagi. Kita berbahagia, saudara. Sebab kita bisa percaya tanpa kita bertemu dengan sosok. Secara fisik Tuhan Yesus, tapi saudara... Bisa menemukan Tuhan secara real dalam pengalaman hidup saudara sendiri. Itu pasti bisa asalkan saudara mau serius menjumpai Tuhan. Saya senang dengan, dengan sebuah prinsip ini yang saya juga pegang. Kalau dukun bisa ketemu setan. Dukun bisa ketemu setannya. Orang percaya harus bisa ketemu Tuhannya. ...lihat dulu baru percaya memang bisa benar adanya. Ya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak dapat diterapkan dalam segala bidang kehidupan. Kalau penyidik kepolisian harus melihat dulu barang bukti semuanya. Harus menemukan barang bukti baru bisa percaya. Kalau dokter harus melihat kondisi fisik pasien dulu baru bisa percaya. atasan bisa harus melihat kinerjanya dulu bawahannya baru bisa percaya memang hal-hal seperti itu adalah contoh di mana kita harus melihat dulu baru percaya tapi tidak segala sesuatu dalam hidup ini kita harus melihat dulu baru percaya saudara tidak perlu pergi ke Mount Everest menancapkan bendera di situ untuk mempercayai bahwa Mount Everest adalah puncak gunung tertinggi di dunia Saudara nggak bisa melihat nyawa saudara, saudara nggak bisa lihat roh saudara. Tapi saudara pasti tetap percaya bahwa saudara punya nyawa. Itu eksis, roh itu eksis. Walaupun kita tidak bisa melihatnya. Jadi memang segala sesuatu itu tidak harus kita harus bisa melihatnya. Ada hal-hal yang memang kita tanpa perlu. Bukti pun, ya itu eksis itu ada. Tuhan juga sama. Kita memang nggak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu ada. Sama seperti udara. Saudara nggak bisa lihat. Tapi saudara bisa rasakan ketika menghembuskan nafas, ketika menarik nafas. Nah bagaimana supaya saudara bisa mengalami Tuhan itu yang penting. Saudara memang nggak bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi kalau saudara bisa bisa mengalaminya dalam hidup saudara, saudara setiap hari. Saudara bisa mengalaminya secara real. Maka saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun tidak melihat tapi kita tetap percaya. Kenapa Thomas seperti itu saudara? Kenapa Thomas meragukan Tuhan Yesus pada awalnya? Yang pertama... Dia kurang pengharapan Dia kurang pengharapan Ketika Yesus ditangkap dan disalib Seluruh pengharapannya pupus Dia kurang pengharapan Ada hal-hal dalam hidup kita Yang membuat kita kurang pengharapan Ada hal-hal yang bisa menimpa hidup kita Yang bisa membuat kita kecewa Sehingga harapan kita bisa pupus Tetapi saya mau beritahu buat saudara, manusia bisa mengecewakan. Tetapi kalau orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Sebab apa yang ia katakan, ia ya dan amin, ia ya alfa dan omega. Apa yang dia janjikan pasti dia akan genapi. Tapi memang persoalannya ada banyak orang klaim-klaim janji Tuhan tanpa tahu apa yang dia janjikan. Makanya jangan mengklaim-klaim, klaim-klaim harus tahu dulu apa yang Tuhan janjikan dan dan jangan membuat janji Tuhan versi dirimu sendiri. Jangan bilang, kan Tuhan udah berjanji, janji yang mana? Tuhan bilang, aku nggak janji yang begitu kok, kamu aja yang bikin sendiri. Kalau bahasa orang sekarang halu, h a l u halu halusinasi. Tuhan nggak janji begitu kok, lu aja bikin-bikin sendiri. kan bisa begitu ya saudara. Yang kedua, Thomas tidak berpegang pada perkataan Tuhan atau firman. Thomas sudah mengikuti Tuhan Yesus, sudah sering mendengar bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disalibkan, mati, dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Tapi dia tidak berpegang pada firman. Dia tidak berpegang pada perkataan Tuhan. Saudaraku, ketika situasi berat, ketika situasi seakan membuat kita kehilangan harapan, saya mau beritahu saudara gini, pegang firman Tuhan, pegang perkataan Tuhan. Pegang setiap apa yang Tuhan katakan. Mungkin kondisinya sedang tidak enak, mungkin kondisinya sedang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi jangan membuat kondisi-kondisi itu membuat kita tidak lagi berpegang pada firman Tuhan. Misalnya saudara sedang dalam situasi yang sulit sampai saudara bingung, aku aku ngapain lagi? Mungkin sudah mulai ada suara dalam pikiran kita dalam hati dia mati deh gue, mati deh gue, gue gue ini nggak bakal bisa lewatin bulan depan. Tapi dengar baik ini, firman Tuhan berkata, sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Percayalah bahwa semua pasti bisa dilewati. Tuhan bisa membuka jalan di tengah-tengah pintu yang tertutup. Dan kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup lagi. Tuhan bisa membuka jalan, saudara. Dan kalau Tuhan yang sudah mengaturnya maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Persoalannya apakah kita percaya pada pengaturan Tuhan? Orang yang percaya pada pengaturan Tuhan akan berpegang pada firmannya. Kita nggak usah bersungut-sungut sebab sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Selalu saya katakan gini orang yang bersungut-sungut adalah orang yang sedang mendemo Tuhan. Orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh adalah orang yang tidak percaya pada pengaturan Tuhan. Sekarang kita harus kebalikannya. Kita tetap berpegang pada, pada perhatian Tuhan, pada firman Tuhan dan kita percaya pada pengaturan Tuhan. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yang ketiga kenapa Thomas seperti itu. Thomas tanpa dia sadar dia berpusat pada dirinya sendiri. Ia lebih mempercayai matanya, tangannya sendiri. Ia tidak berpusat pada Allah. Tanpa dia sadar, dia menjadi seorang yang self-centered. Dia hanya percaya apa yang dia lihat. Dia, dia itu lebih mempercayai matanya. Dia lebih mempercayai tangannya. Daripada dia mempercayai apa yang Tuhan pernah katakan. Yuk. Sekarang kita belajar menjadi orang yang God center bukan self center tapi God center. Kita harus lebih percaya kepada firman Allah daripada keadaan yang sedang kita hadapi. Kita harus lebih percaya kepada firman Allah daripada pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu. Kita harus lebih percaya kepada firman Allah... ...daripada luka hati kekecewaan yang pernah hinggap dalam hidup kita. Akhir kata... ...saya membacakan bacakan... ...dari Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Ayat yang ke-29 yang tadi kita sudah baca... ...di bagian belakangnya... ...berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya... orang yang seperti ini biasa orang yang menuntut tanda tapi saya harus katakan orang Kristen dewasa tidak perlu lagi tanda selalu saya katakan tanda itu signage semeyon signage penunjuk arah kalau sudah tahu jalan kita nggak perlu tanda lagi hidup kita bukan dituntun oleh tanda Hidup kita harusnya dituntun oleh pengenalan kita akan Tuhan. Saya ulangi lagi, ini sangat penting. Hidup kita tidak boleh dituntun oleh tanda. Tetapi hidup kita harus dituntun oleh pengenalan akan Tuhan. Banyak orang tidak mau mengenal Tuhan, hanya mau mencari tanda. Sehingga dia terus maunya hidup dituntun oleh tang tanda. Tetapi hidupnya tidak dituntun oleh pengenalan akan Tuhan. Lifehouse community, lifehouse family yang saya kasihi. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Carilah Tuhan, kenalilah dia. Sebab hidup kita harus dituntun oleh pengenalan akan Tuhan. Hidup kita bukan dituntun oleh tanda. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Ambil roti saudara atau biskuit crackers apapun yang saudara telah siapkan dan juga ambil anggur saudara atau teh atau fanta yang saudara telah siapkan kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan perjamuan ini untuk memperingati kematian Tuhan perjamuan ini mengingatkan kita akan korban tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang membeli kita bukan dengan barang yang fana tetapi dengan darahnya sendiri itulah sebabnya kita ambil waktu beberapa saat kita berdoa kita ambil waktu beberapa saat ini untuk komitmen dengan Tuhan bahwa kita mau mengambil setiap kesempatan yang ada kita gak mau nyiakan pengorbanan Tuhan itulah sebabnya Kalau kita diberikan nafas, kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menghargai pengorbanan Tuhan, untuk membagikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Bapa dalam Surga, kami bersyukur untuk pengorbanan Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa. Perjamuan yang kami lakukan ini bukan rutinitas, bukan liturgi, bukan agamawi. Tetapi perjamuan yang kami lakukan ini untuk mengingat kematian Tuhan kami. Ketika kami mengingat kematian Tuhan kami, kami mau membereskan terus hidup kami. Kami mau mohon ampun kalau kami seringkali Kami melukai perasaan Tuhan. Kami seringkali seperti kami sedang menyanyiakan pengorbanan itu... ...dengan cara kami hidup seenaknya. Tapi pada kesempatan ini Bapak ampuni kami. Kami mau terus berkomitmen lagi kepada Tuhan. Untuk kami tidak mau menyanyiakan korban darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mempersembahkan hidup kami untuk Engkau saja. Ampuni dosa dan kesalahan segala ketidaktepatan yang kami lakukan di hadapan Bapa. Bapa, kami berdoa supaya hari-hari ke depan kami boleh semakin menyenangkan hati Bapa. Hari-hari ke depan kami boleh semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon ampun kalau ada kenajisan, kemelesetan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan sekarang saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia yang tergantung di atas kayu salib. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, kita angkat anggur yang telah kita sediakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah anggur yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur kita dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kami makan roti dan minum anggur ini. Kami diingatkan kami harus memberitakan kematian Tuhan kami sampai Tuhan datang. Bapa, hambamu berdoa. segenap jemaat Lifehouse Family boleh menjadi jemaat Tuhan yang terus memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang memberitakan kematian Tuhan dengan cara hidup kami harus bisa menjadi saksi hidup kami harus menceritakan bahwa ada sosok ada Tuhan yang sangat mengasihi manusia berdosa terima kasih Bapak terima kasih Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Engkau semua diberkati oleh Tuhan. Sebab kita semua punya tugas untuk menjadi berkat. Berkat yang kita terima bukan untuk menyenangkan daging kita. Berkat yang kita terima untuk kita salurkan kembali kepada orang lain. Ihannya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, Amin. Happy Sunday. God bless you all.